0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen liebe Podcast Hörer von Couch Safari. Wir beginnen heute mit einer neuen Folge und zwar widmen wir uns heute dem Land Botswana und zu diesem Thema habe ich selbstverständlich unseren Safari Experten Mario Foss wieder an unserer Seite. Moin vor
1: Sie. Moin Paddy, grüß dich. Äh, sag mal kurz, Botswana habe ich ja nie gehört. Wo liegt das? <lacht> Keiner Spaß. Ich glaube, das ist so, das ist so, hat so ein bisschen was mit Afrika und Safari zu tun. <lacht> ähm, und um, um bei der Wahrheit zu bleiben, ist glaube ich eines der Länder, oder? Na, ab, absolut, Paddy. Also deswegen, Spaß beiseite. Botswana ähm, ist, bin ich mir sicher, jeder schon mal drüber gestolpert. Entweder, wenn er sich für Safari interessiert oder wenn er schon mal eine Doku, äh, eine Tierdoku im Fernsehen geschaut hat. Ähm, schwer ist es dann stolpern über Botswana. Von daher ist es ein Land, was man auf jeden Fall auf der Liste haben sollte. Äh, und ein Tier und Land für uns, worüber wir einfach reden müssen, weil es einfach tip top ist. Also macht einen guten Job, was Marketing wieder
0: angeht. Man muss ja auch ganz klar sagen, Botswana hat echt ein richtig interessantes Image. Ne? Es gilt als sehr, sehr wild, als sehr, sehr tierreich, ähm, sehr viel Dschungelfeeling gefühlt. Ähm, kannst du das bestätigen, so aus,
1: aus, aus eigener Erfahrung? Ja, die, was die, ich, ich, man kann es so ein bisschen fast aufteilen. Erstmal ist Botswana ein wunderbares Land, worüber wir gleich reden. Aber man muss auch also sagen, dass Botswana sehr, sehr früh, dank eines aus meiner Sicht dann touristisch zumindest gesehen cleveren Präsidenten, ähm, haben sehr früh mit, mit Marketing angefangen ähm, für ihr eigenes Land, für Tourismus, für Safari. Und insofern ist es seit, ja, gefühlt seit Ewigkeit, aber ich sage jetzt mal so, seit, seit locker, seit 30 Jahren, haben die ein sehr, sehr gutes Marketingbudget für eigenes Land, das ist viel, viel höher ist als zum Beispiel das von Sambia, Das heißt das Land hat sich selber ähm, ja, vermarktet. Und das ähm, ist ähm, sehr, sehr clever und ähm, es gibt dementsprechend auch ein Image, wie du gerade sagst, Das heißt jeder, hat, hat wenn, wenn man Botswana hört, kommt ein Image in den Kopf. Und entweder ist es vielleicht ein Bild von den victoria fällen die auch im Prinzip in dem Vierländereck liegen, wo Botswana auch direkt andockt, ähm, vom Okavango-Delta, äh, von äh, Kanu, Mokoro, so was. Irgendwas kommt einem in, 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 in den Kopf. Ähm, und ähm, insofern ist es ähm, ja einfach sehr, sehr clever gemacht von Botswana und eben auch schon seit Jahrzehnten dran in Nummer. Und insofern hat es halt jeder im Kopf.
0: Okay, das bedeutet, die Offiziellen, also zum Beispiel wie Präsident, ähm, die haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass Botswana ähm, nach außen hin ähm, gut getragen wird. Also ähm, für, die, für Reisende, für, für Safari-Liebhaber ein ähm, gutes Bild darzustellen. Und da, das haben sie meiner Meinung nach ähm, wirklich schön geschafft, äh, weil, wie du es schon gesagt hast, jeder, der irgendwie schon mal eine Tierdoku gesehen hat, wird auf jeden Fall das Okavango Delta als Überbegriff ähm, zur Not, auch wenn es noch hier nicht gesehen wurde, jetzt eingeben können, weil in, in, in dem Bereich findet man echt wirklich sehr, sehr viele unglaubliche Dokumentationen und ähm, ja, wie, wie du es eben schon äh, gesagt hast, äh, haben sie einfach rechtzeitig ähm, zum richtigen Zeitpunkt ähm, wirklich sehr, sehr gute Werbung gemacht und das, das Gute dabei ist ja und das kann ich zum Beispiel bestätigen, weil ich habe meine Hochzeitsreise in Botswana mhm. mit meiner lieben Frau ähm, ähm, bestritten ähm, es, vers also es verspricht ja ein bisschen was, aber es hält es auch. Also es ist aber ja, wirklich, ja. es ist wirklich super wild. Es ist ähm, wirklich so, sagen wir mal, auf dem auf dem Quadratmeter würde ich sagen, die meisten Tiere, auch wenn der Quadratmeter vielleicht ein bisschen klein ist, aber so die meisten, die meisten Tiere. Wirklich super wilde Lodges. Ähm, also wirklich ähm, mitten in der Natur integriert. Also, das finde ich auch immer sehr, sehr schön, wenn das so super schön integriert ist, wenn du kurz bevor du ähm, ähm, am Camp ankommst, dann immer erst nochmal genau hingucken musst, ah ja, guck mal hier, ja. da hinten ist das ja. Camp. Ja. Ähm, das, 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 das merkt man gar nicht sonst. Mhm. Ähm, also, es hält auf jeden Fall, was es verspricht, kann ich grundsätzlich schon mal vorab nehmen. Vor Sie.
1: Ja, nein, und deswegen diese Marketingseite darf man nicht sozusagen unterschätzen, weil es klingt dann so als, ja, die machen schön Werbung, aber was haben sie denn? Es ist ja. ein fantastisches Land und natürlich jetzt nicht nur das Okavango-Delta, aber natürlich ist das Okavango-Delta das, was den meisten Leuten einfällt, weil es einfach erstmal einmalig ist in der, auf der Welt, das, ist das größte Binnendelta- ähm, insofern ist es dann sicher ja schon äh, dramatisch. Und dann kommt es äh, gepaart mit der Tierdichte und den tollen Camps und auch dann noch private Konzessionen äh, nebendran, neben den Game Reserves und das also, also ist eine Kombination, ähm, die einfach dann funktioniert. Und äh, ja, dann über die letzten Jahrzehnte haben sich natürlich auch sehr namhafte. Lodge Operators, sei jetzt mal, so wie ein Beyond und Wilderness dort mhm. niedergelassen. Und die helfen natürlich dann nochmal, weil die haben natürlich auch nochmal eine Marketingmaschinerie, die sehr weitreichend ist und mhm. das nötige Budget. Und insofern ist das einfach ein, naja, zum, ich sag mal, ohne dass es jetzt falsch klingt, aber einfach ein sehr... Äh, Exklusives Land, weil es, es ist sehr privat, sehr exklusive Lodges, sind auch nicht immer alle sehr günstig, gerade die sehr, sehr privaten privaten Konzessionen ähm, und, und da hat sich Botswana einfach darauf spezialisiert, eher wenige Touristen anzlocken, aber dementsprechend sind ähm, hochpreisiger ähm, die Unterkünfte. Ähm, was einerseits natürlich schade ist für viele, die, ähm, aber ähm, für das Conservation, für die für den Naturschutz ist das wirklich gigantisch. Und ja, ähm, da hat ähm, Botswana wirklich ähm, ganz, ganz tolle Arbeit geleistet ähm, und ähm, ja, hat einfach fantastische Natur. Ähm, und eben hochwertige Camps ähm, in diesen abgelegenen Gebieten, wie du gesagt hast, die du ja auch schon selber erleben durftest oder teilweise. Und mhm. ähm, ja, das ist dann einfach sehr, sehr einmalig. Absolut. Und mir ist da vor Ort auch wirklich genau das
0: ähm, aufgefallen. Und es ist genau das auch rübergekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Glück jetzt, dass egal auf welchen Safari es jetzt war, grundsätzlich ich nie so diese riesen äh, Touristenmengen gesehen habe, weil ich, genauso wie du es ja auch schon in den vergangenen Folgen immer mal wieder erwähnt hast, ich achte auch gerne darauf, vielleicht nehme ich mal eine andere Jahreszeit, vielleicht ähm, bewege ich mich mal ein bisschen gegen den Strom, aber ich ja. versuche auch mal so ein bisschen nicht da hinzulaufen, wo alle vielleicht hinlaufen und ähm, in Botswana ist das wirklich genau so rübergekommen und ich kann es absolut bestätigen, dass man ähm, dort wirklich die Safari für sich hatte und diese Camps, diese Exklusivität, da will ich auch nochmal kurz drauf eingehen, das ist wirklich, also so nah, wie wir da die Tiere erlebt haben, haben wir jetzt vereinzelt nochmal hier und da auch woanders erlebt, aber in Botswana war es schon außerordentlich, weil da hatten wir wirklich die unsere einzelnen Bungalows in Gebieten, wo wir wo wir dann zum Essen teilweise eine halbe Stunde nicht gehen konnten, weil irgendwie eine Elefantenherde direkt vor der Tür stand oder weil die aus unserem Pool getrunken haben oder weil äh, kleine äh, Mini-Elefanten, äh, äh, keine Ahnung, sich den Rücken geschubbert haben vor Baum direkt beim Eingang und so weiter und ähm, genauso auch mit anderen Tieren und das, das ist wirklich auffällig gewesen. Wir sind in den, in den, in den Land Rover gestiegen und da konnte der, der Ranger gerade eben nochmal sagen, äh, dass es jetzt wieder losgeht äh, zur Safari und er sich freut oder hast du eigentlich schon nach 30 Sekunden die ersten 10 Tiere gesehen? Also es ist wirklich... <lacht> Ähm, ähm, wirklich Wahnsinn. Ich glaube, ich, 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 ich lüge, glaube ich nicht, wenn ich sage, ich habe an einem Tag die Big Five innerhalb von einer Stunde gesehen. So und das ja, ist ja, ähm, ja. genau ja. das, was Botswana. Das ist, ist ist schon,
1: ähm, also ich muss natürlich als als Sambia natürlich sagen, du warst noch nicht in Sambia, Paddy. Da <lacht> <Ja, lacht> gibt es natürlich auch. Ist ja das kleine Botswana, ne? Habe ich ja schon Genau, <lacht> ja, ja, genau. Aber das, ähm, nein. Äh, da jetzt aber ins Detail gehen, äh, Paddy, ich glaube, es ist wichtig, hier zu unterscheiden, ähm, auch für die Zuhörer, aber für alle ähm, ist natürlich wieder Botswana ist, ist nicht gleich Botswana. Es gibt natürlich, wie in jedem Land, wie eigentlich auf jeder Reise, die man, die man plant, natürlich wieder auch Unterschiede in was man erleben kann, was man erleben möchte und was man natürlich auch dafür dann zahlt. Das heißt, es gibt auch in Botswana äh, Gebiete, wo es touristisch relativ voll ist. Und zum Beispiel im, okay. Chobe, im Chobe Nationalpark, einer der berühmten Nationalparks, wo ganz berühmt für riesen Elefantenherren ist, ähm, ja, da ist man nicht alleine, muss man ganz ehrlich sagen. Also da ist äh, in einem, ich sag mal, in einem öffentlichen Nationalpark, der so weltbekannt ist, der auch nicht weit ist jetzt von den Viktoriafällen und so, da ist schon ähm, einiges los. Wenn ich sage einiges los, ist nicht wie in Disney World oder so, das nicht. Aber mhm. da fährt man nicht jetzt alleine im Wagen rum. Nein, stimmt. Was man aber dementsprechend natürlich bekommt, ist auch wieder äh, günstigere. Unterkünfte. Das heißt, das ist immer die Frage und das habe ich ja schon häufig gesagt, das ist ja überall auf der Welt, Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn ich natürlich eine Lodge habe mit 50 Betten, 100 Betten, zeige ähm, ich natürlich weniger, als wenn ich in eine private Konzession gehe oder mitten ins Okavango-Delta, wo ich nur fünf Chalets habe und habe nur drei Autos auf Safari und sehe auch keinen anderen. Das ist ich glaube, die, die normale Logik auf der Welt, ähm, leider oder Gott sei Dank, aber es ist eben dann ähm, Angebot und Nachfrage. Und insofern ist es wichtig, dass jetzt sozusagen nicht man sagt, ja, Botswana ist überall wild und so. Das gilt ja für Sambia auch Und Es gibt in Sambia auch ein paar Ecken, wo, wo es ein bisschen voller vorleistert den anderen. Ähm, aber wenn man das Abgelegene haben möchte, kriegt man es für zu einem bestimmten Preis. Wenn man aber sagt, okay, ich möchte aber für das Budget nach Botswana reisen und dann kriegt man... Hoffentlich das auch noch, aber eben vielleicht nicht allein. Und insofern gibt es da schon noch dann eben, wenn man jetzt, wenn wir jetzt schon ins Detail gehen, Paddy, ähm, gibt es da schon auch noch Unterschiede in diesen Ländern ähm, äh, erstmal, wie viele Touristen man sieht, aber eben auch wie viel man dann für, für, so, für so eine Reise bezahlen muss.
0: Okay. Ja, du weißt es dann im Detail nochmal besser und, und, und macht ja auch Sinn. Ich, ich sage nur grundsätzlich, vielleicht passt es dann, wenn man sagt. Also in Botswana kann man es zumindest sehr gut so fahren, ne? diese, ja. diese exklusive Nummer, diese wenig, wenig ja. ähm, äh, Mitreisende ähm, und ja. sehr für sich allein zu sein, sehr viel Privatsphäre und äh, gleichzeitig ähm, super wilde Tiere und ja. Ähm, ja. vor allen Dingen auch ähm, super wilde Camps. Ja. Und ähm, du hast jetzt eben gerade Okavango-Delta schon genannt, es gibt ja, ja, hast du eben auch genannt, Shobe National Park, dann ja. gibt es noch den Morimi National Park, ne? Der ist, das sind, sind das so die drei bekanntesten Orte?
1: Ich denke mal theoretisch, ja, Moremi ist, ist offiziell ein Game Reserve noch, nur wenn okay. wir über Detail reden. Das ist aber, ich meine, das ist dann eher so ein politisches äh, äh, ja, Regierungsminimalunterschied im, im Status des Schutzes, aber minimal. Da wir Kannst du mal Detail kurz den gehen. Unterschied erklären? Ähm, um, Unterschied. Also generell, ich weiß nicht, ob jedes Land noch einzelne Statuten hat, aber ähm, generell, Nationalpark ist wirklich, alles ist geschützt und man darf theoretisch auch nichts ich sage mal, anfassen slash rausnehmen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel mal so eine Perlehuhnfeder mitnehmen wollte, ist mhm. es schon illegal, theoretisch. <lacht> ähm, in einem, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, in einem mhm. Game Reserve ähm, ist, ist sozusagen noch ein bestimmtes Management theoretisch möglich, zum Beispiel vielleicht äh, darf äh, zum Beispiel... Äh, wie gesagt, jetzt nicht mich quotieren, weil es gilt wieder in jedem Land, manchmal andere Regeln, aber ähm, darf nochmal was gemanagt werden in der Natur, vielleicht auch mal was entfernt werden, vielleicht auch mal, ich sag mal vielleicht ein alter Baum entfernt werden oder äh, Feuerholz gesammelt werden also es gibt also so bestimmte Sachen die da noch minimal ähm, möglich sind vielleicht auch gefischt werden von der local Community ähm, ah, okay. und äh, also so minimal also es ist in, in beiden Gebieten sind die Tiere geschützt also man darf nicht auf einmal ob im Game Reserve oder in dem Nationalpark darf man nicht auf einmal da reingehen und ein Tier jagen das geht nicht ja. ähm, aber es gibt eben so auf ganz feinem Level eben noch so minimal Unterschiede ähm, das dazu ähm, Nationalpark ist das höchste der höchste Schutz ähm, und Chobe okay. äh, ähm, ist, ähm, darf ich lügen, aber ähm, war, glaube ich, äh, bis äh, gar nicht, ja, was heißt so lange, aber ist mittlerweile ein Nationalpark. Ähm, dann gibt es noch den, den Kala, Kalagadi Transfrontier Nationalpark, ja, der auch, haben wir schon mal Aha. darüber gesprochen, oder mhm. Kalahadi, wie er dann schön heißt. Äh, dann gibt es noch den Makadigadi Nationalpark, äh, sehr, sehr zentral, und noch den äh, Nzai, Nzai Pan, wie man es jetzt ausspricht, nx und ah, habe ich auch total, gesehen, habe ich auch gesehen. Genau. Ja, okay. Das sind so so ganze trockene Pfannen quasi. Ja, genau. Ähm die so seit so Fanden, aber hochinteressant, ganz anders als Okavango-Delta ähm, generell, oder anders als Chobe zum Beispiel. Das ist ja oder? eigentlich auch so diese, diese, dieses beeindruckende. Ne? Auf der einen Seite hast du mit ja. Okavango-Delta
0: dieses doch wirklich ähm, überflutete Gebiet, in Anführungszeichen, muss man ja sagen. Genau. Und auf der anderen ja. Seite hast du dann ähm, mit der ja. äh, Kalahari hast du dann auf einmal ja. dieses Wüstengebiet. Ne? Das ist genau. auch wirklich beeindruckend. Genau.
1: Ja, und dann gibt es da noch die, ohne die zu vergessen, äh, die Game Reserves. Jetzt haben wir die Nationalparks erwähnt. aber Die Game Reserves ähm, per die die Zentral Kalahari, Central Kalahari ist ein Game Reserve, auch ein ganz großes Gebiet und eben, wie du schon gerade sagst, auch ganz anders ähm, zum, zum Okavango-Delta, Chobe, oben Savuti, Lignanti-Ecke. Savuti, das,
0: genau, da war ich auch. Genau. Entschuldigung, dass ich genau. unterbreche.
1: <lacht> Savuti ist im Prinzip ja auch so, so, ich weiß gar nicht, ob man das aktuell Game Reserve äh, nennen kann, aber einfach auch so, so, so Konzessionen äh, sind so, so Savuti-Marsch und Lignanti-Marsch, sind auch so geschützte Gebiete, ähm, zwischen Moremi, Tobe, jetzt, ja, geografisch müssen wir jetzt natürlich die Karte vor sich haben, aber ähm, das sind so mhm. Namen, die, 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 die klingen vielleicht ver vertraut, weil man sie auch vielleicht mhm. schon mal in, in Tierfilmen gehört hat. Und ähm, natürlich ja. Moremi, Game Reserve. Ähm, das ist so die, jetzt fragen sich vielleicht Leute, wie passt jetzt da rein? So, Okavango selbst ist kein ähm, ist jetzt nicht, so Wanko Delta ist, das Ganze ist generell ein Game Reserve, ist ja auch, soweit ich weiß, unter UNESCO, Welt, Natur, Erbe, alles, das, ist, das Ganze ist ein Geschützgebiet, aber da drin und darum herum gibt es dann eben diese Game Reserves und Private Concessions und äh, so ist das Ganze jetzt mal so grob aufgebaut.
0: ja. Ja, okay, super interessant. Und sag mal, Savuti, da habe ich eine Story gleich zu. Ähm, die die haue ich oh. jetzt nicht zum Schluss, sondern jetzt mal kurz raus. <lacht> ähm, in Savuti ähm, habe ich mit meiner Frau, waren wir wirklich in so einem Tended Camp. Also das war, und zwar so mobiles, äh, was dann nach einer Woche den Ort gewechselt hat. Also das war super Ehrlich. beeindruckend. Ähm, es war genau das, was ich mir auch mal echt gewünscht habe. Und zwar wirklich ähm, so bis aufs kleinste Detail äh, einfach mal gefühlt so zur Natur dazu zu gehören. Also dass du da wirklich ja, in, in ja. Zelten geschlafen hast. Es gab keinen äh, kein Strom. Also du kannst mit Solar ein bisschen was machen, wenn du selber ja, irgendwas ja. dabei hattest, aber ähm, eigentlich gab es keinen richtigen Strom. Du musstest, was super witzig war, wir hatten, die Dusche war ein Eimer sozusagen, ähm, der halt morgens befüllt wurde mit Wasser und über einen Tag wurde durch die Wärme wurde das Wasser dann wärmer und konntest du abends halt duschen. <lacht> also oder du ein ganz harter, harter warst, dann konntest du natürlich morgen <lacht> äh, konntest du morgens dann duschen, aber dann eiskalt. <lacht> Und äh, das war wirklich so, also das muss ich nochmal ganz besonders so ein bisschen im Vordergrund stellen, das war wirklich so mitten in der Natur, nicht eingezäunt, einfach komplett dazugehörig. Und es war wirklich, also wirklich ganz, ganz spartanisch, aber trotzdem auf seine Art dann wieder luxuriös, weil super, ich glaube es war, es konnten glaube ich, ähm, es gab glaube ich sechs Zelte oder fünf Zelte, also sehr, sehr klein. Ähm, war damals auch von End Beyond und es war wirklich, ähm, ja, super viel Spaß gemacht. Das war, das war echt ein Erlebnis.
1: Ja, klasse. Klingt ganz toll. Ich finde so die Camps so klasse. die Ich meine, alle, alle Camps sind klasse, aber so diese simplen, fast schon Mobile Camps, wo man wirklich ja, genau. noch so, wo so richtig, sag mal, rustikal ist ja übertrieben gesagt, man hat ja alles, was man braucht, aber wo man so richtig nah dran ist. Ähm, und wie du sagst, entweder das Wasser mit Feuer aufgewärmt wird teilweise noch oder mit Solaranlage oder irgendwie, also, und man morgens am Feuerchen sitzt und einen Kaffee trinkt. Oder, oder. Ja, ich bin ja eh ein Fan von den ganz kleinen Camps sowieso.
0: Ja, mag ich auch, absolut. Und sag mal, ähm, du hast ja eben ein paar Bereiche, ein paar Game Reserves ähm, zu den Nationalparks Parks noch ähm, äh, aufgezählt. Jetzt ähm, haben wir ja über das Okavango Delta schon ein paar Mal ja. mehr ähm, gesprochen oder das erwähnt, aber das ist natürlich auch wert. Im Vergleich dazu, Schobe und Moremi, äh, wie sind die aufgebaut? Sind die, sind die landschaftlich ähnlich dat, äh, darzustellen? Oder äh, unterscheiden die sich komplett? Du, äh, genauso wie die Kalahari, die dann auf einmal komplett Wüste ist.
1: Ja, es, es, es ist eine gute Frage. Ähm, generell, äh, das Okavango-Delta ist im Prinzip diese saisonale Überflutung. Das heißt, du hast wirklich eine, eine, fast schon eine Inselwelt. Wenn es trocken ist, hast du einfach ein, naja, ein, ein Delta, was trocken ist. und kannst überall rumfahren und, und kannst all Tiere anschauen. Aber es lebt von dieser saisonalen Überflutung. Mhm. Und das kriegt man nirgendwo anders. Von daher ist es von dem Aufbau der Landschaft, äh, von der ganzen Art und Weise, wie die Safari dann darum herum aufgebaut ist, ähm, ganz anders, weil im Chobe hast du, hast du den Fluss, ähm, den du auch in anderen Parks hast, und jetzt ohne, ohne das es runterreden zu wollen, aber du hast ein toller Lodges, tolle Safari, einen Fluss, auf den du Boot fahren kannst alles. Aber es ist eine sich nicht ändernde Landschaftsbild, außer es natürlich Trockenzeit und Regenzeit gibt. Aber mhm. diese Dramatik im Okavango-Delta, das du ja wirklich siehst, meine, teilweise siehst du ja dann, ich sag mal, eine Insel von Palm und du weißt, wenn du jetzt nicht gerade da bist, wenn es überflutet ist, dann siehst du, ja, okay, da hier ist nochmal das Wasser. Und es ist, die ganze Landschaft ist, 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 ist du siehst ja, dass es ein Überflutungsgebiet ist. Und das ist, ist, ist einzigartig. Das ist unvergleichlich. Mhm. Ähm, und insofern, ähm, sieht man das? Von den Tiersichtungen her es ist es relativ, weil du kannst im Ach, Im Chobe kannst du Leoparden sehen, im Moremi kannst du Elefanten. Es ist das Moremi oh, deckt ja doch ja schon an Okavango dran, überlebt ein bisschen von da. Ist das noch der Einfluss dann sehr sehr ähnlich? Mm, ähm, okay. Aber ähm ja, du kannst überall tolle Tiere haben. Also ich würde es nie so weit gehen ich sagen, ja, er muss aber in Okavango um das zu sehen. und so. Das würde ich nicht sagen. Ähm, wie gesagt, ich sage ja immer, dass wenn man bestimmte Sachen erleben will, bestimmte Tierarten, gibt es bestimmte Gebiete, in denen man die gut erleben oder sehen kann. Andere weniger gut. Aber es ist nicht so, dass man sagt, ja, wenn du aber nach Chobe gehst, siehst du das nicht. Wenn du nach Moremi gehst, siehst du das nicht. Und da ist es besser. Das stimmt nicht. Es ist das eine ist für so eine Jahreszeit kann man das machen, da muss man ein bisschen unterscheiden, aber ähm, ist, ich will es nicht so krass sagen, ähm, was jetzt wo genau besser sehen ist. Was stimmt ist natürlich, dass man, naja, in bestimmten Gebieten mehr Touristen hat als in, in anderen mhm. äh, und dass man natürlich, wenn man im Okavango Delta in einem privaten luxuriösen Camp eine Sichtung hat, die hat man für sich alleine. Ähm, und ähm, insofern ist das, das sind die Unterschiede dann eher, ähm, aber Botswana ist Glück, dass es ähm, generell in diesen erwähnten Parks, gerade so Chobo, Moremi und generell Okavango Delta, eine Tiervielfalt hat, die generell sehr, sehr gut ist. Durch und, das Wasser? Äh, also ist es gerade durch das ja, Wasser. Genau. Ja, okay. ja, genau, genau absolut. Ähm, und, äh, und die Kalahari, wie ich schon erwähnt, ist wieder ganz anders.
0: Okay, ja, ja, das ist der absolute Vielfalt in diesem Land, wo wir gerade von, von Parks und, und Reserve, Game Reserves gesprochen haben. Was für Tiere wo zu erleben sind allgemein, sehen wir doch mal Botswana allgemein. Steht Botswana für eine Tiervielfalt ähm, von einem besonderen Tier besonders oder für alle oder gibt es eine Riesenmenge zum Beispiel, wie ich das Gefühl hatte von Elefanten, die ich fand also gefühlt ja, war ja. Botswana irre viele Elefanten. Ähm, genauso ja. hatte ich das Gefühl, dass es extrem viele Löwen gab. Also vielleicht ist es aber auch so eine, so eine Kettenreaktion. Da, wo viel Tiere sind, sind dann auch viel Löwen zum Beispiel, ja. weil sie denken, es ist mutmaßlich viel zu fressen. Also,
1: ähm, Aber weißt du, kannst du da, gibt es da irgendwie noch ja. andere Beispiele? Absolut. Also die Elefantendichte ist absolut äh, dort eine der höchsten in äh, oder die Population einer äh, höchsten in, in Afrika, was ja auch schon zu Problemen geführt hat, weil eine bestimmte Anzahl an Elefanten, wenn es ein, das haben wir glaube ich schon mal äh, von mehreren, vor ganz vielen Folgen mal darüber gesprochen, dass dann, wenn man eine limitierte, auch eine große, aber eine limitierte Fläche hat für Elefanten, sind natürlich eine Gefahr für sich selbst, weil sie sich selber den, den Lebensraum oder Landschaft kaputt machen ja. können. Ja. Ähm, insofern hat da Botswana in der Vergangenheit, aktuell ist es, äh, glaube ich, okay, aber ist zu Punkt gekommen, wo es einfach schon fast zu viel Elefanten waren für den, für die. Für wie viel diese geschützten Gebiete noch tragen ja, konnten. Ja. Ähm, aber das klingt jetzt so negativ, aber jetzt zum Positiven. Ähm, es ist einfach, ja. Also das Chobe-Gebiet ist bekannt dafür, natürlich so Vichile Okavango auch. Ähm, aber gerade Chobe ist äh, Elefanten unglaublich. Ähm, was du sagst mit Löwen, generell, was natürlich passiert ist in Gebieten, die lange geschützt sind und vor allem, wenn die miteinander verbunden sind, ist es ja nicht so, dass du, ich sag mal, da irgendwo ein Park hast im Nordosten und da irgendwo ein Park im Südwesten und da leben jetzt 100 Elefanten und, 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 und das war's. Es ist ja ein, ein Riesengebiet, die zumeist miteinander verknüpft sind. Und deswegen, wenn das dann gut geschützt ist, dann hast du natürlich über Jahrzehnte oder teilweise über Jahrhunderte, aber gut, wir haben ja schon darüber gesprochen, in den letzten Jahrzehnten war natürlich in vielen Ländern natürlich und viele Tiere Druck aufgebaut durch Jagd und alles. Da hat Botswana mhm. gute Arbeit geleistet, dass da... Ähm, die Jagd generell ähm, sehr, wenn sie nicht sehr gut gemanagt war, war sie verboten. Ähm, ja. Und insofern ähm, ist da einfach eine, ja, wie du sagst, eine hohe Vielfalt an, an Tieren und auch eine gute Dichte an, an dann Elefanten, Löwen und anderen dran. Was man dazu noch sagen muss, was ich interessant finde, ist, es gibt, ich finde ja immer diese Nebenstorys mal interessant interessant. Klar, die Leute interessieren sich mal für Elefanten, Löwen, alles. Ähm, es gibt in der Nzaipan. In der, in ähm, zu einer bestimmten Jahreszeit ist, äh, findet eine große Zebra-Wanderung statt. Ein ganz interessantes äh, okay. das heißt Phänomen. Ich meine, es ist ja kein Phänomen, dass Tiere wandern, um von A nach B zu kommen, um Futter und, und Ja, aber sie gesammelt findet. so viel dann ja schon. Genau. Und das ist zum Beispiel interessant. Da wissen nicht, was heißt, wissen nicht viele drüber, aber es ist sowas, wo, wo man nicht häufig drüber redet, aber es ist im Prinzip so ein bisschen, wir haben ja über die Gnu-Wanderung in Lua Plains in Sambia gesprochen, die zwei größten in Afrika, ähm, nach Serengeti und Masamara und eben in der Saipan-Gegend äh, findet, äh, zum, mhm. ähm, zumeist, äh, aus, äh, aus meiner Erfahrung, ich glaube, zu Beginn des Jahres, glaube ich, so zwischen Januar und März, äh, eine Zebra-Wanderung statt. Ähm, und das zum Beispiel, finde ich das da, da gibt es auch so kleine Camps, und so auch so Art-Mobile-Camps, die das dann verfolgen, also da so, so mhm. kleine, kleine Highlights ähm, und ähm, ja, das, das finde ich immer klasse. Und natürlich gibt es auch Leoparden und ach, einfach ganz viele, also es ist einfach, es ist schon ein, ein Ballungszentrum an Tieren, kann man schon sagen, Botswana. Ja, Vorsicht, immer wenn du darüber berichtest,
0: was man so erleben kann, ähm, möchte ich am liebsten mal gleich wieder los. Es ist ja unglaublich, was man immer so extra noch machen kann, mit so einem mobilen Camp allein schon. Ich meine, das ist ja auch etwas, was auch nicht jeder gemacht hat, bisher. Und Botswana bietet all diese Dinge an. Ähm, jetzt ist, was mich nochmal interessieren würde, weil das war damals, als wir in Botswana waren, auch ein, ein besonderes Thema, ähm, wie hoch der Wasserstand ist. Das hat ja nicht immer automatisch damit zu tun, wie viel Regen in Botswana selber äh, fällt, sondern uns wurde erzählt, dass es auch sehr davon abhängig ist, was zum Beispiel in Angola passiert. Und das ja, ja. äh, finde ich ja. eigentlich irgendwie auch schon so ein bisschen Welt der Wunder.
1: Zwei, es gibt zwei verschiedene Saisons quasi in, 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 im Okavango-Delta. Es gibt einmal die, die es, es kann trocken im Okavango-Delta sein, also es regnet nicht, aber das Wasser steht hoch, weil in Angola eben der, der, der Kavango-Fluss entspringt in, 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 in Angola, im Hochland. Ähm, und dann gibt es einmal die Zeit, wo äh, de, de, das Delta gar nicht so viel Wasser hat, aber es regnet halt viel, das ist okay. dann die Regenzeit vor Ort, insofern ist das eine ganz interessante äh, Mischung, ähm, und ähm, ja, also es, es ist wirklich, was ich noch sagen wollte, Paddy, Jetzt mal, mal wieder, ich, ich zoome jetzt mal wieder raus, was, <lacht> was Leute, wir, jetzt schon wieder, wir gehen ja mal ins Detail, und, und, aber man muss sich mal vorstellen, so ein Land, das gilt ja für viele Länder, es gilt ja für Sambia auch, und für Namibia auch und so, aber man muss sich vorstellen, das Land ist anderthalb, fast zweimal so groß wie Deutschland und hat mhm. keine zweieinhalb Millionen Einwohner. Und das gilt ja für Namibia, hat ja ähnlich, Namibia ist fast dreimal so groß wie Deutschland, Sambia weiß ich jetzt gar nicht, aber auch, glaube ich, zwei, zweieinhalb Mal so groß. Das sind alles Riesenländer und mhm. haben kaum Einwohner. Sambia hat ja noch, noch ein paar mehr, aber jetzt muss ich vorstellen, Botswana ist knapp 2,5. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger, aber ist egal. Und die sind natürlich dann verteilt hauptsächlich in auch so Städten und, und da muss man sich ja vorstellen, wenn der Rest dann geschützt ist und es viel Natur, ja, das kann man sich ja bei uns eigentlich, ich sage mal bei uns, aber ich sage mal in Deutschland, eigentlich kaum vorstellen, weil ich meine, man muss ja nur einmal ins Auto steigen in der Nordsee und mal durch den Ruhrpott fahren und nichts gegen Ruhrpott, finde ist äh, ich find's ja ganz toll da, ähm, ist, äh, to tolle Menschen, <lacht> toller Menschenschlag. Nein, aber wenn man jetzt vom Thema Natur redet, ja. ähm, und da kommt Stadt nach Stadt nach Stadt nach Stadt, Autobahn, Autobahn, Autobahn. Und dann hört man, und dann kommt man irgendwann Wald und man freut sich, ist ja auch schön so. Und ich will es gar nicht runterreden, aber einfach diese Dimensionen an Natur. Ich meine, wir reden hier immer von Zigtausenden an Quadratkilometern an Natur. Ähm. Und ähm, das ist immer wieder ähm, aus meiner Sicht herzerwärmend, dass es sowas noch gibt. Und da gibt es auch noch, wir haben noch gar über Länder wie Angola gesprochen, wir haben gerade Angola erwähnt als Ursprungsland des kavango flusses Da mhm. gibt es Gegenden, die sollen jetzt hoffentlich noch besser geschützt werden von wir reden hier von 50, 60, 70.000 Quadratkilometern. Das ist übrigens das Gebiet, ähm, wo der Kavango entspringt. Äh, da wird äh, aktuell darüber diskutiert, wie das geschützt werden soll und so. Gibt's tolle, äh, da gibt es tolle, da gibt es auch so viel Platz. Ähm, mhm. Und das finde ich einfach wahnsinnig, wenn man aus den Industrieländern kommt, die sind in Deutschland, in England, Es Amerika, also viel, viel, äh, viele, äh, viele ähm, Gebiete, die industriell sind, was ja toll ist, das hat uns viele andere Vorteile gebracht, aber von Natur redet, ist diese Dimension, ist ja, ja, ich meine, in diesen Camps, ich habe es schon mal erwähnt, aber wenn du in solchen Camps dann irgendwo hockst, im Okavango delta oder in der Kalahari, du weißt, okay, 1000 Kilometer in die Richtung ist jetzt gar nichts, 500 Km in die Richtung ist gar nichts. Das, sind, das,
0: ja. das, das, das muss ich erst mal vorstellen. Ja, das ist beeindruckend und ähm, ich, das passt so ein bisschen in das nächste Thema, was ich mit dir besprechen wollte und zwar, ähm, wie man denn am besten Botswana bereist, weil das ist ja auch immer ähm, für dich ein altbekanntes Thema, ähm, mhm. für viele Hörer wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr interessant und du hast eben gerade gesagt, man sieht auch super viel Natur, wo wirklich nichts ist und ähm, da, da springe ich jetzt gleich mal ähm, oder komme ich jetzt vielmehr auf den Punkt, wir sind damals in Botswana mit so kleinen Fliegern von A nach B geflogen mhm. und haben währenddessen, wenn du rausgeguckt hast, da war wirklich, boah, da war so viel Landschaft und Natur, wo, wo man, wo irgendwie niemand war. Und damit meine ich nicht nur Menschen, auch gefühlt Tiere teilweise, Meilenweit nicht zu sehen. Ähm, deswegen ist es ja schon beeindruckend zu gucken, dass man dann in diesen Gebieten dann doch wieder dann auch ähm, Camps baut und, und, und auch in Gebieten sich aufhält, wo dann natürlich Tiere sind. Aber du hast vollkommen recht, weil du eben gesagt hast, diese Weite der Natur, die fällt einem besonders dann natürlich dann auf, wenn man aus der Vogelperspektive mit dem ja. Flieger von A ja. nach B fliegt. Und ähm, genau, und äh, wenn nicht, also ich bestätige gerade so mit das, was du ja, ja, genau. gesagt hast. <lacht> ähm, und äh, jetzt geht es ja nochmal ein bisschen darum, wie bereise wie ich denn am besten Botswana? Also ähm, wohin fliege ich? Ich komme jetzt aus Deutschland und äh, wohin fliege ich? Und wie geht es dann weiter?
1: Ähm, ich meine, du hast jetzt selber, wie du gerade schon gesagt hast, äh, äh, ein bisschen selber schon erklärt, wie es im Land zumeist stattfindet und gerade im Delta ist viel... Viel eigentlich fast alles mit Kleinflieger. Das sind wie, wie so kleine Taxis, die dann da rumfliegen von A nach B nach C mm. und, äh, und verbinden die Camps miteinander. Ähm, das ist wie eine Busstation. Der wie der Busstation. Ja, genau, habe ich letztes Mal ja, schon erzählt. Ja. Da stehst du kleine, an den Fliegern wie ja, eine Busstation. Das ist ja Ja, kleine Erstchips, die sehen dann nichts aus. Da steht eine kleine Fahne. Und ja. äh, dann kommt der Flieger und zack man kommt rein und weiter geht's und man fliegt oh. über Afrika und sieht Elefanten und dann landet man wieder genau. und das ist schon, schon was. Und, äh, und die
0: Landebahn und die Landebahnen sind ja
1: Schotterwege. Oder? Also ja, ist ja, 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 genau. Es ist ja. völlig, also wie in wirklich so, so ja, faszinierend, wie, wie würde ich da sagen. Ja. Ähm, und äh, reinfliegen ist äh, hauptsächlich über, über äh, Kasane oder Maun, wenn man äh, auf Safari äh, fliegt. Gaborone, eigentlich äh, spielt da kaum eine Rolle, äh, safari technisch. Also Maun und Kasane sind die Hauptanreise Ziele, ähm, weil von da aus einfach die Logistik leichter ist und man auch näher dran ist, ähm, mhm. an zum Beispiel den Chobos und Moremis um und Okavango-Delta ähm, und dahin kommt man verschiedene Wege, ähm, sehr leicht über Johannesburg, ähm, ähm, man kann teilweise auch über, über Livingston oder Victoria Falls dann, wenn man dort ankommt, kann man natürlich nach Botswana rein. Äh, soweit ich weiß, ähm, fliegen viele über, über Johannesburg rein, weil Johannesburg einfach häufig Maun und, und Kassan anfliegt. Ähm, aber ja, das ist so das sind so die, an die, 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 ich sag mal, die, die touristischen Anziehungspunkte, ähm, mhm. wenn man es überhaupt so sagen kann. Äh, und von dort aus geht es dann zumeist mit kleinen Pfleger weiter. Äh, man kann Botswana auch mit dem Auto bereisen. Äh, da gibt's auch, Es gibt sogar einige Selbstfahrer, die das machen und so. Ähm, das sprach an, was man sich selber zutraut, was man machen möchte, wie man es erleben will. Aber ich sage jetzt mal, die ich sage mal die, die die Reise in der man sich um nichts kümmern muss und wo alles organisiert ist wie wir ja viele wie ich viele Reisen organisiere auch für die Agenturen das ist dann eher man wird abgeholt und man muss sich eigentlich man kann sich zurücklehnen und man wird entweder irgendwohin gefahren oder irgendwohin geflogen und kommt dann genau da an wo man eigentlich immer sein wollte
0: Genau, das muss man sich dann so vorstellen, dass man mit diesen kleinen Fliegern dann landet und dann steht meistens der Ranger von dem Camp schon ähm, an, der, an der Flughaltestelle, so nenne ich sie jetzt yeah, mal, yeah, yeah. und holt dich dann ab und dann geht's los. Was mir aber damals aufgefallen ist, also die, die Wege oder die vielmehr die in Klammern gesetzten Straßen, ähm, die es dort gibt, das ist ja auch schon so ein kleine kleine Challenge für sich. Ne? Also, das, das, also das fand ich ganz besonders äh, auffällig, dass das Autofahren in hm. den Nationalparks oder in den Gebieten, wo man dann zum Camp will, das eine, kann eine Herausforderung sein.
1: Ja, ja, absolut. Also <lacht> deswegen, ich bin ja immer, ich meine, ich, ich fahre ja gerne selber, ich sag mal, durch Afrika, ich bin jetzt nicht, falls nicht von Kairo nach Kapstadt jeden Tag, aber ähm, man fährt ja... Ich, jeden Tag durch Busch, durch, Ja, genau. <lacht> jeden, ähm, durch den Busch und die Buschwege und so. Wenn man sich auskennt, irgendwo, klasse, dann kann das richtig Spaß machen und, und genial. Wenn man sich irgendwo nicht auskennt, ist das wirklich, ähm, naja, ich, ich meine, dass man dann viel verpassen kann, weil einfach die lokalen Guides äh, in diesen Gebieten natürlich jeden Weg kennen und natürlich auch jeden Weg nehmen, weil sie ihn kennen. Und während man selber, egal wie Afrika meine Erfahrung ist, wenn man schon mal denkt, uh, ist das noch ein Weg oder uh, da steht ja ein bisschen Wasser, kann man da durchkommen, und durch bleibt man stecken, das sind Fragen, dann biegt man schon mal eher in eine andere Richtung ab, was ja nicht schlimm ist, das ist, das ist ja überall schön, aber der Guide, der sich da auskennt, kann, naja, der stoppt nicht bei so einem Weg, weil er genau weiß, ah, das führt jetzt zu dem Baum und zu der Höhle und zu dem Wasserloch und so. Und insofern bin ich immer ein Riesenfan davon, auch aus, wirklich aus meiner Sicht auch. Selbst in Sambia, wo ich mich vermeintlich gut auskenne und immer behaupten würde, ja, Mensch, ist meine Heimat eigentlich und ich kenne mich aus. Selbst da bin ich immer noch gerne und immer noch lieber mit lokalen Guides unterwegs, weil die sich nochmal besser auskennen und ja. einfach jeden Winkel kennen und äh, das darf man nicht unterschätzen. Genau, das hat einmal was mit den Tieren zu tun, aber es hat natürlich auch genau.
0: was mit dem mit direkten Weg ja, zu tun, weil absolut. da ja, kann man sich mit ja mit einfach auch, Logistik. Ja genau, kann man sich ja auch mal äh, verfahren. Obwohl wir damals in Botswana auch einige Selbstfahrer gesehen haben, fand ich spätestens dann interessant, als ich, ähm, als wir ein Ehepaar haben parken sehen und dann hinten sich dann auf, dem, auf der Kofferraumhaube oder, oder ja. auf der, ja doch, haben sie dann erstmal ein bisschen Frühstück gemacht und so weiter. Und dann sind ja. wir, wir weitergefahren und drei Meter später lag unter dem Baum ein Löwenrudel von, von, von acht Löwen. So, und dann dachte ich so, ja,
1: mal gucken, ob sie gleich die Salami riechen. <lacht> ja, die wussten nichts davon, die beiden Selbstfahrer.
0: Nee, also dann wird das nochmal interessant, ne? ohne jetzt Angst zu ja. machen, aber das, das ja, ja, ja. ist ja... Das ist, ja. Gut, also ähm, fassen wir mal zusammen. Ähm, Botswana hält, was es verspricht, zeigt quasi jedes Tier, was es irgendwie in Afrika zu sehen gibt und das auch nicht schüchtern, das muss ich auch nochmal dazu sagen. Also die, die, wir mussten in Botswana wirklich nicht lange suchen nach vielen Tieren. Ähm, jetzt hast du ja aber natürlich auch öfter schon mal gesagt, und das mag ich auch, äh, dass man natürlich auch mal so ein bisschen auf eine Mission gehen kann, um, um ein Tier zu finden, zu suchen, früh ja. aufzustehen. Ähm, zu warten, genauer hinzugucken und so weiter, ähm, aber äh, also das kann natürlich auch passieren, wir hatten damals sehr viel Glück im Vergleich zum Beispiel zu anderen Reisen, wo wir Leoparden nicht gesehen haben, haben wir in Botswana dann gleich ähm, zwei, drei mehr gesehen und ähm, von daher ähm, habe ich Botswana wirklich extrem gut äh, in Erinnerung, ich muss natürlich jetzt auch noch sagen, weil es auch die Hochzeitreise war, ne? <lacht> ja, 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 ja das,
1: genau. Darfst deiner Frau nichts anderes sagen. Das war die beste Reise, die du je gemacht hast. Ähm, nein, aber das, äh, was du gerade sagst, es wird ja nie, ich habe ja auch schon häufig gesagt, es wird ja nie, Tiere werden auf dem Silbertablett serviert. Man muss immer ins Auto steigen und man hat mal Glück, mal weniger Glück. Aber natürlich gibt es Gegenden, wo einfach schon generell schon mal mehr Tiere rumlaufen und so. Und da, dazu gehören bestimmte Gebiete in Botswana auf jeden Fall. Ähm, und, äh, aber natürlich trotzdem... Ähm, muss man noch auf Safari gehen. Und natürlich kann man auch eine Woche nach Botswana äh, fliegen und sieht vielleicht ein bisschen, bisschen nicht, was man auf der Liste genau. hat, in Anführungsstrichen. Und, ähm, und es gibt natürlich wieder verschiedene Art und Weise, ob man in die Kalahari äh, fährt oder fliegt, um dort vielleicht versucht, Geparden zu sehen oder man mhm. fliegt in das Okavango delta weil man gerne Elefanten sieht. Es gibt ja verschiedene Gründe, verschiedene Arten von Reisen. und ähm, Aber nichts auf Safari ist garantiert. Aber... Naja, wie wir schon häufig gesagt haben, es gibt natürlich Gebiete in Afrika, wo einfach generell schon mal mehr Elefanten, mehr Giraffen rumstehen ja. als in anderen Gebieten. Und natürlich kann man dann auch sicherstellen, dass man dort verhinreist, damit man schon mal primär ähm, viele schöne Tiere sieht. Das Detail dann, gerade wenn es um Raubkatzen geht oder so, das ist dann schon auch immer wieder Glückssache. Ähm, und äh, insofern kann dann, die, die Woche vorher hat der eine vielleicht zehn Löwen gesehen, eine Woche später ja. sieht der eine ein, dann sieht der andere, der eine sieht eine Jagd, der andere nicht, das ist... Ähm, kann man alles nicht, man kann sich forcieren, aber man kann natürlich schon in die, ich sag mal, in die richtigen Gegenden fliegen oder gefahren werden, um am richtigen Ort zu sein, wo es wahrscheinlicher ist als an anderen Orten.
0: Und weißt du gerade, dass es nicht garantiert ist, dass man alle Tiere ja. sieht und, und dass die auf Bestellung vorbeikommen? Gerade das finde ich so geil, weil das ist... Ja. Äh, weil sonst ist es ja wirklich ein bisschen so, klar. Irgendwann, ja, klar. Äh, wenn du so 10 Tage, 14 Tage, 3 Wochen unterwegs bist und dann immer noch keinen Löwen gesehen hast, also habe ich auch schon mal von Freunden gehört, äh, ja. wo ich musste ich, da musste ich schon fast die Frage stellen, äh, ob die dann überhaupt aus dem, aus dem, aus, aus dem Zimmer rausgegangen sind, weil <lacht> Löwen, ja. Löwen gar nicht zu sehen ist schon schwierig in Afrika, aber klar, du kannst äh, kann immer mal wieder sein. Und von daher ja, ist für mich äh, da eines der Highlights, wo dann später noch eine Story von mir folgen wird, ähm, natürlich mm -hmm. die, die Nummer mit den, mit den Leoparden. Aber ja. äh, ein Tier ist mir dort noch ganz besonders aufgefallen. Ich glaube, wir haben in den letzten Folgen immer wieder Anekdoten aus Botswana ähm, besprochen, weil das zeigt ja auch, wie viele Tiere es da gibt. Gut, jetzt war ich auch noch nicht in jedem Land und habe da eine super schöne Reise verbracht. Aber ein Tier habe ich noch nicht benannt, was ich da wirklich sehr, sehr häufig gesehen habe. Ich weiß leider nicht genau, wie der richtige Name ist. Ich nenne ihn jetzt aber mal Sasu von ähm, <lacht> König der Löwen. Der Vogel, der immer die, ähm, die sozusagen berichtet, der immer die News vorliest. Mit diesem ja. mit, mit, mit dem krummen Schnabel. Wie, ja. wie heißt der? Diese
1: der Toko, der ist der Gelbschnabel-Toko. Ich glaube, ich glaube, Sasu ist Gelbschnabel. Es gibt auch einen Rotschnabel, aber ich glaube, Sasu ist der Gelbschnabel-Toko. Und der, ja, der äh, ist so ein, so ein ewiger Begleiter fast schon in, genau. nicht in Botswana, in manchen anderen Ländern auch. Aber der, ja, der, der ist ein witziger Charakter.
0: Ja, der surft immer so mit dem, also das, der, ist, der hat immer unseren, unsere Autos so be, begleitet, also der, der ist immer so mitgeglitten und hat dann so immer reingeguckt, moin, na, wie geht's? Mhm. Also äh, fand, ich, fand ich echt ein witziges Tier und wir sind einmal auch, also öfter mal, aber als wir einmal stehen geblieben sind, ähm, da hat er sich auch, ähm, ist halt bei uns, gelandet, mehrere bei uns gelandet und sind so, so einen Meter rangekommen, waren ganz, ganz ganz zutraulich, also ja. fand ich echt ja. äh, ganz, ganz ja. lustige Tiere ja. und ähm, sag mal, Affenbrotbäume, das sind ja die ja. ganz großen Bobbys. Die gab es ja. da auch
1: relativ häufig. Ja, ja, ja. die Baobabs, äh, die, äh, die genau, Affenbrotbaum, Baobab. Ähm, Gibt es äh, sogar bestimmte Gebiete dort, wo sie ähm, dann äh, häufiger auch, äh, vorkommen als in anderen. Aber ähm, ja, also äh, landschaftlich, muss man sagen, ein Baobab ist... Ähm, gibt ja auch noch in anderen Gebieten in Afrikas ist jetzt nicht Botswana alleine, aber ein Baobab aus meiner Sicht ist schon so ein bisschen auch so ein Symbol, äh, Symbol Afrikas, also in, in die ja. so meine Lieblingsgegenden in Afrika haben Baobabs mit drin, weil einfach das so ein Baum ist, der einfach so gigantisch ist und so naja ist hohe, Afrika das pur, sie, ne? Ja, es ist schon, da, da schwingt viel mit. Das ist ja gut, und, dass, ich das, dass
0: ich das erwähnt habe und nicht du. <lacht> ja, genau. Hast du dich auf dem Zettel gehabt, aber ist okay. Ich erinnere ja, dich ja genau. Ja, ja. <lacht>
1: ja, hast, du gena hast du sehr gut gesagt. Ja, danke schön.
0: Ja, gut, und ähm, äh, schlussendlich muss ich natürlich von dir nochmal eine Empfehlung mir jetzt reinholen. Ich bin jetzt ähm, heiß auf Botswana. Und möchte da gerne, ähm, ja, die, was würdest du sagen, was ist der beste Zeitraum für eine, für eine schöne Safari? Zwei Wochen Minimum oder muss das drei Wochen sein?
1: Nö, muss, muss, müssen ist gar nichts. Ähm, yeah. Aber natürlich, wenn man schon mal so weit, so weit fliegt, dann würde ich immer, also gerne die Safaris, die äh, wir, wenn wir mit Agenturen das besprechen, dann würde ich immer sagen, mindestens 10, 12 Tage, dann lohnt sich es Manche kommen für eine Woche, ist, ist okay, muss ich ja selbst wissen, aber ja, okay. ab 10, 10 Tage, dann, dann kann man natürlich auch mehrere Gebiete erleben, ohne dass es jetzt irgendwie Stress aufkommt oder logistischer Stress. Ja. Ähm, also ich, ich kann nur sagen, wenn man. Nach Botswana für mich sind aber die privaten Konzessionen sind einfach ein Riesen-Highlight, weil man pure Wildnis hat. Es ist nicht umzäunt, es ist Teil einer größeren Wildnis wie das Chobe-Gebiet, sag ich jetzt mal wie das Savuti-Gebiet, wie das Okavango-Gebiet. Aber da drinnen und da drum sind private Konzessionen, in denen man ähm, die die Tiere und die Natur einfach recht exklusiv alleine erleben kann. Und das ist schon Gigantisch, würde ich immer bevorzugen vor einer größeren Lodge persönlich. Mhm. Ähm, aber das, ähm, und welche Kombinationen dann, und ah, da, da kommt es wieder ins, aus Thailand, aber... Ähm, ich würde gerne sagen, dass man gut in Botswana fährt, wenn man ähm, ich sag mal so, für 10, 12 Tage kommt und kann zumindest so zwei verschiedene Gebiete miteinander verbinden. Ähm, mhm. Und ob das dann vielleicht das Oklahoma Delta ist selber mitten rein oder vielleicht eher eine Moremi Game Reserve Konzession oder eine Chobe Konzession oder die beiden Parks selber. Äh, also immer, das ist, dann muss jeder selbst nicht wissen und wie gesagt gerade auch viel mit Budget zu tun, mit Reisezeit, mit allem drum und dran. Ähm, aber ähm, ja, ich würde immer sagen, dass wenn man so weit pflegt, dass man natürlich schon, es geht ja. auch für Sambia genauso und für Namibia auch, dass man dann schon auf jeden Fall vielleicht zwei, sogar drei Gebiete miteinander verbindet und dann macht es Sinn, für mindestens zehn Tage zu kommen, weil dann hat man, naja, dreimal drei Tage, vielleicht dreimal vier, weil wenn man weniger hat, dann ist man viel unterwegs. Ähm, ja, das ist immer wieder äh, gestresst, ne? Man, das will Ja, man ja nicht. oder ich meine, wenn man dann wirklich sich auch schöne Camps aussucht, dann will man also, um das Gebiet kennenzulernen und auch seinen Guide kennenzulernen und wirklich was zu sehen und zu erfahren und zu lernen, ja, da sind zwei Nächte aus meiner Sicht zu wenig. Ich würde immer drei, vier Nächte am Ort vorschlagen. Ja. ja. Und dann ist man schon bei zwei, drei Gebieten ist man schnell bei acht bis zwölf Tagen und das würde ich auch immer so grob vorschlagen, man natürlich mehr Zeit hat fantastisch. Ähm, je mehr, desto besser aus meiner Sicht, weil natürlich ist geil, das ist auf gut Deutsch gesagt, richtig geil, wenn man eine Woche an einem Ort bleiben kann, weil dann mhm. natürlich auch die, die Sichtungschancen erhöhen sich ja. Je mehr Zeit an einem Ort äh, und nicht quasi nur hier mal einen Tag und da mal einen Tag und so, dann ist kann man wird man immer auch viele Tiere sehen. Aber wenn ich an einem guten Ort bin, der viele Sichtungen verspricht, theoretisch, mhm. äh, allein durch die Tierdichte oder Landschaft, natürlich, wenn ich eine Woche dort bleibe oder ich sage mal vier, fünf, sechs Tage, natürlich ist die Chance größer, dann auch vielleicht... Leoparden zu sehen, Löwen, noch mehr Elefanten und alles, weil ich einfach mehr Zeit dort verbringe, ganz einfach. Und zusätzlich muss man noch sagen, es bringt ja auch total
0: Spaß und das ist eigentlich bisher bei jeder Reise bei uns so gewesen, aber natürlich auch in Botswana, dass wenn du vor Ort bist, dann eine gewisse Zeit in den Camps verbringst, dass du natürlich dann mit denen dich auch richtig gut verstehst. Es wird ja fast wie so eine kleine Familie mit dem Ranger, bist du dann eingespieltes Team, der kennt dich, der macht dir macht Scherze. Also das bringt natürlich sehr viel Spaß, wenn man da nicht, nicht nur schnell mal zwei Safaris macht, sondern wenn man da ein bisschen Zeit mitbringt und auch sich gegeneinander kennenlernt. Ich finde, das, das, das ist dann ja. immer doppelt
1: so schön. Ja, ja, absolut, Penny.
0: Gut. Dann haben wir äh, das geregelt. Halten wir mal fest, äh, Okavango Delta ist ein Muss. Eigentlich auch Schobe und Morimi. Ähm, die sollte man schon mal mitnehmen, die Dinger. Und hm. ähm, sage ich jetzt mal so, so ein bisschen Spaß halber und ähm, dann bringt das alles richtig Spaß. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt wieder zum Schluss langsam vor sie. Und ich stelle mir gerade ja. die Frage, ähm, ob du überhaupt eine Geschichte erzählst. <lacht>
1: <lacht> oder ob ich die, die Niederlage oder, ob, schon so ja, einfach akzeptiere. Oder ob du
0: gleich den Punkt abgibst.
1: Gleich Handshake, gleich Handshake und Ich weiß nicht, sagen. hast du
0: überhaupt eine Story aus, aus Botswana?
1: Jo, ach, sorry, da hat man immer. Ich meine, ich ich, ich, kann, ich mach's kurz. Und ja. zwar eine meiner schönsten Sichtungen... Und schmerzlos. Schmerzlos. Mhm. Eine meiner schönsten Sichtungen, die ich eigentlich je hatte, und zwar vom, vom Geparden, äh, war in der Kalahari. Ähm, und ähm, das war eine, eine Gepardenmutter mit ihren vier kleinen Jungtieren, die ihren Jungtieren dann quasi gezeigt hat, wie man jagt. Und das war sensationell. Man konnte so ein bisschen auch mal wieder man hat gesehen, wie klein man ist mit Hut, weil man doch gar nichts versteht, auch wenn man denkt, man kennt sich ein bisschen aus der Natur. Und so einfach, wie mm. die ohne für uns ersichtlich ein Zeichen den jungen Tieren gibt, sich jetzt hinzulegen oder hinzusetzen hinter einen Baumstamm. Und die fängt dann an zu jagen, die Mutter reißt eine, ähm, einen Springbock ähm, und ruft dann die Jungtiere rüber. Und die haben das Ganze beobachtet und quasi gelernt. Und also das, Die ganze Nummer ist, ist so toll, um, und es ist, ist für mich äh, ja, eine der besten Sichtungen, die ich je hatte, äh, aber ich. insofern kurz und schmerzlos und äh, ja, das, ähm, das ist mal wieder so eine Sichtung wie, wie viele, die man nicht vergisst, aber das war definitiv eine meiner besten Gepahnsichtungen, wenn nicht die beste.
0: Das glaube ich, es hört sich super an. Ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht genau, was ich erzählen soll. Letztendlich wird es nicht auf die Leoparden-Story gehen, weil, weil ich halt da ähm, den Leoparden erst so richtig kennengelernt habe. Aber ich habe, das will ich nochmal sagen, ähm, in Botswana wirklich so viel direkten Tierkontakt gehabt. Also von einem Elefanten, der in die Küche reingelaufen ist, bis zu einem mhm, Elefanten, ja. der aus dem Pool getrunken hat. Ähm, und äh, genau Wild Dogs zum ersten Mal gesehen und so weiter. Also äh, wirklich, wirklich sehr, sehr viele Stories Aber ich möchte sehr gerne beim Leoparden bleiben. Und ähm, da ähm, will ich davon erzählen, wie wir einen Leoparden bei der Jagd verfolgt haben. Und ähm, das äh, war das große Glück, was wir damals hatten, also wir haben wirklich sehr, sehr lange gewartet, bis wir überhaupt Leoparden äh, gesehen haben und dann haben wir den Ranger damals gesagt, so, jetzt würde ich ganz gern, also äh, jetzt äh, nicht auf Bestellung, aber so, wenn du mich so fragst, würde ich jetzt schon langsam gern, weil es war glaube ich die letzten zwei Tage, die wir dann da waren auch. <lacht> Und ähm, dann haben wir tatsächlich erst kleine Leoparden gesehen und sind dann aber weitergefahren Toll. irgendwann, weil wir die dann auch in Ruhe lassen wollten. Übrigens hat davon einer super gechillt oben auf so einem Ast gepennt die ganze Zeit mit seinen ah, Tatzen, herrlich. die hing da runter. Ähm, <lacht> ich hätte mir am liebsten ja, daneben dem gelegt. Ja, ja. Ähm, ja. So, und dann sind wir aber weitergefahren und haben dann irgendwann ähm, äh, halt einen Leoparden ähm, gefunden. Dazu muss man sagen, wieder mal ähm, Unglaubliches Auge des Rangers, also wirklich dann irgendwann stehen geblieben und gesagt, seht ihr es auch und natürlich nichts gesehen. So, und dann ähm, immer näher gekommen und irgendwann fast erschrocken, weil der Leopard so nah an einem, nah einem dran lag. Ähm, und zwar hatte der so einen, sich einen erhöhten Huppel oder so einen kleinen, kleinen Hügel vielmehr gesucht, wo er sich in, in's, in, ins Raff so reingelegt hat. Mhm. Und ähm, zwischen den Sträuchern und hat da gelegen und beobachtet. Und dieser Leopard äh, hatte äh, ein besonderes Muster, der war, der, das sah so aus, als wenn der, also die Punkte, die der Leopard hat, die waren so aufgereiht, das sah so aus, als wenn er eine Kette umhatte. Ähm, okay. Und ähm, das, da meinte der Ranger, Kenta. den kennt er. Hm. Den kennt er, das ist der, der dir die Kette trägt. So, er, und dann <lacht> habe ich es erstmal beim zweiten Mal hingucken, dann erst gecheckt. So. Und es ähm, ist ja immer schön, wenn man so, so seine, seine Tiere dann wieder erkennt. Und ähm, <lacht> der auf jeden Fall lag er da ganz entspannt und wir haben, ich glaube, äh, gefühlte 150 Fotos nur von dem, wie er da lag, gemacht. Und dann hat er sich irgendwann bewegt und dann meinte irgendwann der Ranger, so jetzt wird es interessant, weil äh, das Gebiet würde hier passen, ähm, hier, dass er hier jagen würde. Und dann haben wir versucht, ihn zu verfolgen und der ist so camouflage ähm, in dieser Natur ähm, nicht mehr irgendwann zwischendurch zu sehen gewesen, äh, dass wir echt genauer hingucken mussten, auch der Ranger, damit wir überhaupt den verfolgen können. Und der ist, war jetzt gar nicht schnell, ne? der, sondern der hat sich dann ähm, in so bestimmte Himmelsrichtungen bewegt, weil jetzt kommt's, wurde uns natürlich erzählt, ähm, hat er auf den Wind geachtet, ne? weil das, was er gejagt okay, hat, durfte ihn natürlich ja. nicht riechen. Es war nachher ein ähm, Pumba, also ein Nashorn, äh, ähm, was er gesucht hat. Warzenschwein? Ja. Äh, Warzenschwein, Nashorn. <lacht> <lacht> Pumba yeah, war doch yeah. ein Nashorn. Yeah. <lacht> Warzenschwein, genau. Pumba hat er gesucht. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat das alles sehr lange gedauert. Also, er hat das wirklich so sehr vorbereitet. Also, wie so das Essen gemacht quasi und äh, vorbereitet. Und äh, letztendlich hat er dann nachher ähm, wirklich äh, nach bestimmt zwei Stunden Verfolgung hat er sich dann das äh, Warzenschwein geschnappt. Und äh, ja, das ist äh, die ah, Story, ist die das bei mir sehr
1: ja. hängen geblieben ist. Ja, und vor allem, wie du sagst, diese was man da so erleben darf, dann ist auch diese Geduld einfach, diese Zeitlosigkeit, weil wir wir ja. als Spezies sind ja in die Uhr und mal schauen, ach, ist jetzt schon eine halbe Stunde, eine Stunde wann gibt es ein Frühstück und Lunch und so, wenn ja. man da mal so hockt und sich das mal anschaut, dass wie ein Leopard sich teilweise, ich weiß nicht, in eurer Sicht, aber ich gehe ja mal aus, ich habe es ja auch schon mal erleben <lacht> dürfen, ähm, wie einfach, einfach in Anführungszeichen nichts passiert, weil so ja. ein Warzenschwein, wir jetzt mal in deinem Fall, Gras da oder, oder Buddelt da rum und ähm, der Leopard kann einfach ausharren für Ewigkeiten. Einfach, äh, das ist nicht so, wenn man einen Zentimeter bewegt und dann wieder zurück und weil er vorsichtig ist, man einen tatzen und dann wegt er mehr Meter links und rechts und man denkt ja. schon, ach, jetzt könnte jetzt könnte aber gleich kommt und es, und es vergehen Stunden, und äh, dass man einfach merkt, Zeit spielt gar keine Rolle. Es ist, und das finde ich eigentlich... Immer das magst
0: du vor sich, ne? Schön, wenn man, schön wenn man nichts zu tun hat.
1: <lacht> herrlich. Einfach diese natürliche Zeitlosigkeit von, dass nichts nichts äh, als Beobachter zumindest für den Leopard. Ja. Äh, offensichtlich, der braucht die, die Nahrung, der äh, muss äh, der macht seine eigene Entscheidung, wann, äh, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber einfach, dass Zeit gar keine Rolle spielt. Ich meine, der Leopard sagt nicht nach 10 Millionen, jetzt ist aber hier mehr langweilig, jetzt drehe ich dreh wieder um oder so. Sondern ja. es wird... Durchgezogen und wenn man dabei der Beobachter ist, finde ich das immer ganz toll, weil einfach, absehend davon, dass es toll ist zu beobachten, aber einfach, es ist einfach, die Zeit vergeht wie im Fluge, mhm. weil man so gespannt ist und, und am Ende denkt man, wie, das war jetzt zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, was haben denkst? Aber es ist einfach diese Intensität, Zeit hat aber gar keine Rolle gespielt, aber vergeht, wie ich finde das hochinteressant, was der Faktor Zeit wieder in der Natur mhm, völlig äh, verschwindet eigentlich. Ja. Und ich glaube, da kommt auch der eigentlich der Urlaubsfaktor in jetzt abgesehen davon, dass man schöne Tiere sind, aber einfach dieses, diese, äh, ja, wenn man gebannt in der Natur unterwegs und was sucht oder aufspürt oder was beobachtet, ist Zeit ist völlig wurscht und das finde ich als äh, generelles Gefühl einfach fantastisch. Vor Sie da sagst du was, hundertprozentige Bestätigung von mir, das findest
0: du nicht oft, aber in dem Bereich mhm. muss ich dir das hundertprozentig bestätigen. Und was ich noch dazu sagen wollte ist ähm, ich meine, wir standen ja irgendwie gefühlte zehn Meter die ganze Zeit von dem entfernt. Ne? Das hat ihn gar nicht interessiert, überhaupt nicht. Also ja, der hat durch ist. uns durchgeguckt, als wenn wir gar nicht da gewesen wären. Also ähm, tja, falls man jetzt irgendwie denkt, dass man den irgendwie dann auch noch irgendwie abgelenkt hat oder so, ich glaube, das wirklich nicht. Also das äh, der hat das einfach, das war für ihn, das gehört dazu. Das war gar nicht schlimm. Ja,
1: Nein, und wenn der wenn der Guide, erstmal die Individuen, hat, dann zeigt er wieder, wie, wie gut Guides sein können. Wenn die Individuen, Individuen schon kennen, müssen natürlich auch die, ähm, das Verhalten kennen dann ähm, gehe ich davon aus, oder wie ich es ja auch erleben durfte, vielfach und du auch, dass dann einfach, wenn der Guide sich richtig verhält, ist es keine Störung. Man kann sich ganz, ja. ganz falsch verhalten, ja. aber wenn ja. sich das Tier noch normal verhalten kann und wird nicht beeinflusst und man steht da und man macht es richtig, was auch immer in der Situation jeweils dann richtig ist, manchmal ist es besser, weiter weg zu sein, manchmal ist es okay, näher. das ist dann ja eben genau die Aufgabe des Guides and Rangers. Ja. und Rangers. Ähm, und da kann man viel falsch machen, aber wenn man alles richtig macht, ist es einfach nur traumhaft.
0: Vor Sie. Was machen wir jetzt? Ich fand deine Super. Story auch, auch ziemlich gut. Ähm, ich würde sagen, äh, verloren hast du auf jeden Fall nicht, aber gewonnen äh, auch nicht.
1: Geh, gehen wir mit so einem soliden Unentschieden wieder ins Wochenende. Ist, ist doch Ich
0: glaube, es ist sogar das zweite Unentschiedene Folge vor sich. Also, entweder legst ja. du richtig zu oder ich.
1: Ich meine, dann bin ich jetzt sozusagen immer noch zweiter in mich. der Liga, aber ähm, ein paar Punkte habe ich gesammelt. Ja,
0: machst du, so machst du gut, es wird, langsam, es wird langsam. Danke,
1: danke. Gut, danke. lieber Hörer,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat Botswana genauso beeindruckt wie uns. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bye, bye. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf abtravel afrikacom Best Safari Experiences.